0: ...de la mente al espíritu... ...con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos... ...y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la religión y la espiritualidad para llegar a una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos sobre los condicionamientos que nos limitan en nuestras vidas y también hablaremos sobre la libertad. Los condicionamientos son aspectos de la mente que actúan al margen de nuestra voluntad y nos pueden quitar libertad para ver la realidad como es, para sentir espontáneamente y también para responder de una forma adecuada y realista ante lo que sucede. Quizás todos los oyentes conocen el caso del perro de Pavlov. Pavlov era un médico ruso que descubrió lo que son los reflejos condicionados. Lo descubrió con animales. Por ejemplo, lo sabemos por su experimento con un perro que consistió en tocar una campanilla cada vez que daba de comer a este perro. Pasado un tiempo, observó que con solo tocar la campanilla, el perro salivaba como si fuera a comer, aunque no hubiera comida delante de él. Así, Pavlov llegó a condicionar al perro, generar en él una reacción automática, que fue esa salivación al tocar la campanilla, donde el sistema nervioso del perro asoció la campanilla con el acto de comer. Así se mezclaron dos estímulos en la mente de ese perro que se acabaron confundiendo, la campanilla y el comer. Este tipo de reacciones también se pueden producir en humanos, generándose asociaciones no conscientes y reacciones automáticas entre estímulos que no tienen que ver. Es, por ejemplo, lo que nos pasa si un día tomamos una comida que nos sentó mal por estar contaminada y después es posible que tomemos asco a esa comida en particular, aunque ya esté en buen estado, nos habremos condicionado contra esa comida. En los humanos, muchas veces los condicionamientos se dan de una forma más compleja que el ejemplo del perro de Pavlov. Se generan conductas o pensamientos complejos que se vuelven automáticos sin que nos demos cuenta. Los condicionamientos consisten también en formas de pensar, sentir o actuar que funcionan como un piloto automático que acabamos confundiendo con la realidad. Nos hacemos, por ejemplo, ideas de cosas o de personas que damos por válidas sin ver que están llenas de prejuicios, prejuicios que surgen de lo que nos han contado o por experiencias que nos han influido en distorsionar la realidad. Con las cosas que sentimos podemos también ver que nos puede pasar que no siempre coincide el sentir con lo que ocurre en este momento. Hay formas de sentir que vienen de experiencias pasadas y generan ese piloto automático. Por ejemplo, puede haber el caso de una persona que ha tenido una mala experiencia con una pareja y que después puede pasar un largo tiempo que siente rechazo o siente miedo a tener nuevas parejas. habrá condicionado por esa mala experiencia. Puede ocurrir con lugares donde lo hemos pasado mal, que no queremos volver a ellos, aunque no tengan que ver con los hechos desagradables vividos. Y lo importante es ver cómo influyen estos, estas reacciones irracionales, estos condicionamientos, en nuestra forma de ser, en nuestras reacciones, en nuestra forma de pensar, que hacen que perdamos, como ya he dicho, libertad. Es como si acabáramos metidos en una película diferente a lo que es la realidad reaccionando como lo que nos cuenta la película mental y no ante lo que realmente sucede todo eso lleva a prejuicios, reacciones irracionales y nos impiden elegir de manera libre y consciente considero que es importante hablar de ello para aprender a mirar más de esas reacciones no libres de esas reacciones que a veces son como adictivas esas reacciones que pueden hacer sufrir por hechos que no suceden y también por superarlos, aprender a mirarnos desde fuera y, y actuar con más objetividad, amplificando nuestra visión de las cosas más allá de nuestros esquemas mentales. Porque el acomodarnos en nuestros dogmatismos y fanatismos a veces puede parecer más fácil, pero nos acaba llevando a una vida más difícil. Para hablar de ello, en este programa contaremos con la colaboración de la psicóloga y logoterapeuta Elena Ceballos, que desde Suiza nos comparte su visión sobre el tema. Aquí seguimos, en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy contamos nuevamente con una invitada que ya ha estado previamente en el programa, Eliana Ceballos. Eliana Ceballos es psicóloga, licenciada en Derecho, es experta en logoterapia, además escribe poesía, por ejemplo, uno de sus libros de poesía se titula El último rincón del alma. Pues bienvenida Eliana, me alegro mucho de que estés nuevamente aquí, muchas gracias por participar.
0: Gracias a ti, Maribel, y por compartir con la gente que te escucha regularmente.
1: Muy bien, Gracias. pues hoy vamos a hablar sobre el tema de, en primer lugar, sobre el tema de los condicionamientos, que me comentabas que es un tema que estás estudiando y me has hablado de acerca de los condicionamientos sociales que son incongruentes con nuestro bienestar. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre ello?
0: Claro, mira, los condicionamientos, para que las personas eh, lo, lo, lo entiendan, eh, yo creo que más se identifican cuando hablamos de prejuicios, ¿no es cierto? Sí. Eh, cuando hablamos de condicionamientos culturales, sociales, a veces condicionamientos familiares. Uh, yo suelo explicarles a mis pacientes con una imagen que tal vez eh, es un poco burda, pero, pero queda claro, ¿no? Eh, la mente, digamos, el ordenador, eh, las computadoras, todo lo que significa el software, el hardware, etcétera, son creadas por el ser humano, ¿verdad? Eso sí. sabemos todos. Y el, por lo tanto, la, el ordenador no es más que una proyección de la mente humana, ¿no es cierto? Mejorada, supuestamente, es decir, tenemos ahí una memoria increíble, tenemos un Excel que nos suma, resta, multiplica y hace todo un montón de funciones el Word que nos ayuda a copiar, pegar, etc. Y entonces eh, yo les explico, les suelo explicar a, a mis pacientes así, ¿no? Les digo, mira, es, tu mente es como el ordenador, ¿no? Y los condicionamientos serían los, los programas que están en tu ordenador. Claro. Entonces, eh, claro, el, el tema, el tema cuando se ve eh, de una manera nítida esto, ¿no? Por ejemplo cuando me, me dice una persona, eh, mira, tengo una relación con este nuevo compañero de trabajo, eh, pero me cae mal, es decir, le veo y no puedo más, o sea, estoy en un estado de estrés por ir al trabajo porque no puedo, no, no, no tengo sentimiento de cercanía y quiero lo más lejano posible con esta persona. Y veo que sufren, ¿no? Entonces, cuando empezamos a indagar de dónde surge esa enemistad, que realmente en los hechos no tendría ningún hecho objetivo que lo, que lo sustente, entonces encontramos ese programa uh -huh. en donde eh, de alguna manera le metió a esta persona, como por ejemplo, yo les pongo este ejemplo, no le digo, mira, es como si yo me fuera a, a tu casa y te diría, mira, aquí tengo un documento de Word, pero hecho hecho un programa de, no sé, del 98, y tú tienes un ordenador del 2020. Cuando tú metas la información que yo te doy, lo que te va a pasar es que mi información va a salir totalmente desordenada porque ya el nuevo programa no le capta. Claro. Eso es un condicionamiento. Un condicionamiento es aquel eh, programa, aquel, aquella red conceptual, aquella red nocional o aquella red eh, eh, de, de conceptualizaciones que hace que cualquier evento nuevo entre ahí y se, des, se desordene, es decir, se le quite la novedad. Entonces, esta persona que me caía mal, en el fondo ni le conozco, pero sucede que mi condicionamiento es que los hindúes, por ejemplo, que era el caso que estoy poniendo de ejemplo, eh, son personas muy inteligentes en el área de, 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 de computación y me va a quitar el trabajo. Entonces, desde que vi que este hindú entró a mi empresa, ya empezó a caerme mal y no he hablado con esta persona siquiera. Eso es un condicionamiento que incluso hace que yo hasta sufra. ¿sí? Claro,
1: y, más, y uno sufre sin saber por qué, porque va en piloto automático creyéndose lo que le dice ese programa interno, ¿no? Se cree que es verdad.
0: Sí, es, es, eso es como incorporar, también pasa con, con un condicionamiento también muy usual. Por ejemplo, cuando eh, tú has conocido a una persona no sé, hace 10 años has conocido a una persona que tenía una manera de ser, ¿no? Bueno, evidentemente en 10 años ha cambiado. Tú le encuentras, pero tú quieres que corra bajo el programa de hace 10 años. Entonces, sí. toda nueva información termina desbaratada. Entonces, claro, oh, sí, un claro. condicionamiento sí. opera así. ¿Qué más,
1: o no ves la novedad, dices, si sí estás igual, pero no ves todas las novedades, ¿no?
0: Eso es lo triste, eh, Maribel, justamente eso es lo triste. Por eso uso yo tanto esta, esta imagen de no vengas con información nueva a meter en un ordenador que tiene un programa viejo, porque lo que estás haciendo es quitando la novedad, quitando la novedad a todo, porque en el fondo todos todos sabemos que todo es único. Es decir, todo es único, es única la persona y es irrepetible en cada minuto. Nada es viejo, todo es nuevo. Todo claro, es nuevo, eso, cada momento es nuevo. Es. Hmm.
1: Entonces,
0: claro, pero para verlo viejos, tenemos... Sí, sí, perdona, sigue. Digo, con, con programas viejos, eh, meter a, a la novedad de la vida, de la existencia, lo único que hacemos es que le robamos vida a la vida.
1: Claro, claro. Y hay que quitarse esos condicionamientos, interferencias, para poder ver esa novedad de cada momento, de cada día. O sea, tenemos ahí demasiados ruidos, ¿no?
0: Esa es, yo creo que es la tarea urgente de todo ser humano. Eh, sin miedo, además, eso no puede hacer un analista, eso no puede hacer un psicólogo, eso no puede hacer un libro, eso no puede. Eh, es, esa, esa responsabilidad no podemos delegar, esa es una responsabilidad propia. En el fondo, no es ni siquiera muy complicada, ¿no? simplemente requiere seriedad, compromiso y coraje para mirar. ¿Qué condicionamientos están haciendo que la información novedosa de esta vida maravillosa que se sucede nueva cada segundo se está metiendo en un programa que tienes interno ahí en la cabeza, en la mente, y que le destruye la novedad? Y para eso hay que mirar adentro con, con valentía, ¿no? Es decir, condicionamientos como, por ejemplo, el racismo, que es un tremendo condicionamiento, ¿no? Como sí. el que acabo de contar, los hindúes son, son no sé qué, entonces tengo que alejarme, o, o, o alguien me decía alguna vez, totalmente honesta, porque bueno, eh, hay países en donde el racismo eh, no es explícito, pero el currículo, digo yo, es, es ex, implícito total, ¿no? Es decir, en Sudamérica, eh, lamentablemente, eh, eh, es una sociedad muy clasista y también eh, la clase social y la clase económica se ha identificado también con la raza, ¿no? Entonces, eh, también hay un prejuicio, por ejemplo, con la raza negra, eh, como en Estados Unidos, ¿no? Hay un prejuicio de que son delincuentes, por ejemplo. Entonces, voy caminando por la calle, veo que viene un grupo de, de, de personas de raza negra y puedo sentir miedo, lo cual es un absurdo total, ¿sí? Estoy claro. puesta a un programa viejo enfrentándome a un momento nuevo. Y sí, en lugar estar de ver que sucede algo, el proyecto, eso es, sí, sí. Eh, eh, sí, eso es, eso es un condicionamiento. Así funciona. En otras palabras, el condicionamiento sería esa, esa ese programa letal en el que eh, hasta una mariposa se, se queda colgada en, en, en medio de esa reja, ¿no? Es decir, nada vuela todo se queda rígido, hay pegado. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando a veces me hablan con, con prejuicio de algo, les digo, bueno, eso es como, como la mariposa volando y, y, y se quedó en la telaraña. Es está, está rígida, está desesperada por salir de ahí, pero sabe que ya no puede y toda novedad y todo vuelo acaba de terminar porque ha sido atrapada en un prejuicio.
1: Eso es. Así de
0: lamentable.
1: ¿Y cómo salir de esos prejuicios y condicionamientos? O sea, aparte de observar, ¿cómo se sale uno de o ellos sea, Primero tendrá que identificar, pero, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer para ser más libres y liberar a esa mariposa de la que tú hablas?
0: Mira que es, es, es uh, de alguna manera sencillo de decir, requiere de mucha disciplina. Eh, yo creo que es una disciplina mental, pero también es, una, es un compromiso eh, espiritual, porque... Claro. Eh, porque nadie puede acceder a lo, a lo espiritual si está lleno de condicionamientos mentales, ¿sí? Especialmente eh, porque eso, porque está poco libre. Ahí entra la tremenda palabra ¿no? de la libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos acceder a, a la libertad mayor, por ejemplo, la fe, si estamos llenos de condicionamientos que no tienen nada que ver con esa fe y que hacen que esa fe o esa y tú, que debería ser coherente, termina siendo totalmente incoherente porque está llena de prejuicios que generan comportamientos racistas, clasistas, diferenciadores, desigualadores, eh, prepotentes, egoístas, individualistas, etc. Es decir, todos esos comportamientos a veces tienen bases, bases en los condicionamientos. Y entonces uno tiene que mirarlos con, con coraje, porque si no... Eh, sin esa libertad, ¿cómo podrías acceder a, a, a la libertad, al amor, a, a, bueno, a, a los valores más, más elevados a los que podemos aspirar los seres humanos? ¿no?
1: Claro, y lo que haces es distorsionarlos. ¿Cómo hacer? Claro. claro ¿Y ¿Cómo hacer?
0: Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mira, eso te decía que es fácil decirlo, pero es uh -huh. requiere de mucha disciplina y compromiso. ¿no? Eh, es cuestión de observar, es cuestión de observar. Nada más que observar. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo para que se vea, ¿no? El otro día estaba con una paciente que me decía que anhela mucho ser amada, ¿no? Y cuando me contaba sus experiencias de, de, sus, de sus parejas, eh, me descalificaba una tras otra. Entonces yo le preguntaba, ¿qué estás esperando, no? Y entonces me decía, mira, yo, eh, si no es universitario y no tiene una maestría, yo no quiero. Sí. Entonces yo le decía, a ver, vamos a observar ese condicionamiento, porque eso es un condicionamiento. Tú quieres que te amen, quieres un buen hombre, bueno, y todo lo que todo ser humano quiere, ¿no? Entonces le decía, ahora vamos a ver qué garantía o, o de dónde te viene esto de que tiene que ser universitario y tener una maestría. ¿Qué, qué, qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te garantiza eso? ¿Que claro. te va a amar? ¿Que va a ser mejor pareja? ¿Que te va a respetar? ¿Qué te garantiza? Entonces yo me decía, uy. No sé, lo que pasa es que como yo tengo universidad y como, no sé, es que eso me ha dicho mi mamá, ¿sí ves? Entonces, claro, yo le decía, observa, observa primero qué pasaría, qué pasaría si cuestionas ese, ese, ese prejuicio, si cuestionas ese condicionamiento, por más que parezca lógico, porque suena muy bien que una mamá o un papá te digan, Ey, cuando escojas un hombre o, o mira, mira que sea universitario y ojalá tenga una maestría, suena medio lógico, pero, pero si empiezas a cuestionar esa lógica te empiezas a dar cuenta que es un absurdo, que si claro. tú quieres que, que un hombre te ame, ¿qué tiene que ver eso con que haya estudiado? ¿qué tiene que ver con la universidad? ¿qué garantiza? ¿cuál es el debería que existe escondido ahí como un prejuicio que no tiene lógica? y cuando la persona sí. se da cuenta que en el fondo no es eh, una condición lógica, una cualidad lógica lo que ha estado creyendo es suficiente, Maribel, porque lo ves. Y una claro. vez que has visto algo, difícilmente te puedes enseguecer una segunda vez, porque ya lo has visto.
1: Claro, y te confrontas con la experiencia y con la realidad. O sea, vas como desarmando esa lógica irracional, en este caso que tú comentas, ¿no?
0: Claro, claro. O, las, o los, todos los condicionamientos de género, por ejemplo, de mujeres y hombres, condicionamientos de edad, por ejemplo. Alguna vez alguien me... Estaba caminando por la calle y vi a una, una pareja de, de seguramente entre 80 y 86 años que se daban un beso en la boca, ¿no? Y, uh -huh. uh, y la persona que estaba al lado mío dice, uy, eso se ve muy mal. Uh -huh. ¿Pero ¿Por qué dices eso? ¿pero ¿Qué hay detrás de, de, de tu juicio, no? Y claro, ahí eh, con esta persona conversábamos y decía, pero claro, si la, la publicidad, las novelas, los medios de comunicación nos venden siempre el amor de, de jóvenes, los besos en la boca entre jóvenes. Es como que si el beso en la boca fuera patrimonio de la juventud. Entonces te sí. empieza a chocar algo que es precioso. Entonces, ¿cómo puedes robar una, una, un momento de belleza tan lindo como ese metiendo un programa viejo, además ni siquiera tuyo, sino sacado de la televisión o yo que sé de dónde? Eh, y no, no cuestionar eso, ¿no? Ese es el problema, creo yo, de los condicionamientos, que sí, los condicionamientos sí, sí. son como automáticos, ¿no? Automáticos, Exacto, son mecánicos. automáticos
1: y además nos los incrustan doblemente con los medios de comunicación, ¿no?
0: Lamentable, lamentable, Maribel, porque ahí lo que estamos diciendo eh, es, es fuerte, lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que los seres humanos Hemos recibido introyectos o inyecciones de, 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 de valores eh, y, nos, y nos hemos tragado eso sin digerir. Mm, cuando somos bien. seres reflexivos, cuando somos seres racionales, inteligentes, hemos llegado a la luna, tenemos tremenda tecnología, pero en el lado psicológico nos inyectan verdades y no cuestionamos esas verdades, entonces es, es, es peligroso, tremendamente peligroso que el ser humano sea un, un sujeto pasivo que reciba información y no cuestione la información
1: Claro, y no se nos enseña a pensar, o esa es la asignatura pendiente enseñarnos a pensar y a conocernos mejor y a conocer nuestra mente también.
0: Claro, claro es justamente eso lo que la escuela no no sé, incoherentemente eh, lo propugna siempre, pero mm, el rato de los momentos lo que importa es la matemática, el idioma, eh, hasta se quitó la filosofía de, de las sí. escuelas. Sí. Es decir, mm,
1: ¿qué,
0: qué, qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa que no reclamamos los papás, por ejemplo, a los colegios, a las escuelas, y les decimos, hey, no les preparen a nuestros hijos para que rindan, para que sean recursos económicos, sino para que sean, sean personas de bien. Y la persona de bien tiene que cuestionar las tremendas tonterías que nos venden los medios de comunicación y que nos venden incluso la, las imágenes colectivas a las que ya vemos como normales y que son tremendamente anormales para el ser humano, ¿no? Sí, no nos damos cuenta, es pues lo peor, ¿no? Sí, es, es, es triste, ¿no? Yo recién eh, reflexionaba sobre que esta frase de volver a la normalidad, no yo decía, bueno, que la normalidad es una cosa eh, y la normalización del absurdo es otra. Eso es. No podemos. La vergüenza que regresemos a un mundo dividido, fragmentado en mil pedazos, ricos, pobres, millonarios, no millonarios, eh, que volvamos a un mundo... Eh, por, es que no podemos volver a ese mundo, porque ese mundo tiene que cambiar. Es que, es que si seguimos pensando que lo normalizado es lo normal, estamos configurando un ser humano y configurando una humanidad que está muy lejos, pero muy lejos de cualquier valor eh, que tenga que ver con la vida.
1: Desde luego, totalmente de acuerdo. Mm. Y me viene a la mente lo que Víctor Frank le llamaba el poder desafiante del espíritu, ¿Tú crees que esto nos aporta algo en ese proceso de liberarnos?
0: Yo creo que sí. Yo creo que, que esa, esa, esa frase, esa noción nos lleva directamente a lo que humanamente yo creo que todos lo pensamos. ¿sabes? O sea, creo que es tan, es tan común esto. Lo que pasa es que lo hablamos poco. Pero yo creo que ahora mismo toda la gente que nos está escuchando, tú y yo, eh, sabemos, sabemos que la sociedad el sistema económico, el sistema político y toda esta estructura enorme que el ser humano ha creado nos está asfixiando, pues nos tiene, nos tiene asustados eh, nos tiene, nos ha llevado a, yo creo que nos ha llevado a sistemas de angustia eh, creo que todos, todos sabemos profundamente que el mundo de alguna manera se ha divorciado del servicio al ser humano y a la persona y ha entrado en la vorágine del rendimiento creo yo y uh -huh. se perdió, se perdió, todo, todo esto está, está muy desordenado y yo creo que esa angustia, ese sentimiento de, de desconfianza, ese sentimiento de qué vamos a hacer, dónde están esos líderes reales que no nos mientan esos gobernantes que en vez de, de estar peleándose entre ellos y buscando intereses personales, económicos, o yo que sé, que nos den la cara. ¿dónde está, esa, ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso que nos vuelva a hacer sentir confianza? Porque yo creo que ahora mismo lo que hemos normalizado nos ha puesto a todos en, en un estado de desconfianza. Y eso trae mucha angustia, Maribel. Eso trae sí. mucha angustia. Por eso es, es, es una sociedad... ...que desde la enfermedad tiene que despertar... ...y decir no más... ...no podemos seguir así... ...porque como decía... ...creo que fue Seneca... ...me parece que decía... Eh, ...cuando entraba al imperio romano decía... ...yo cada vez que entro... ...y veo a los hombres vuelvo menos hombre... ...sí... ...lo que quería decir es... ...si entramos a la sociedad y miramos la desigualdad... ...la pobreza... ...la corrupción... To ...toda esta incoherencia... Es que, claro, uno sale diciendo, Dios mío, me, 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 no me siento identificado con esto. ¿Cuándo llegamos a esto? Se creó un monstruo y parece que ese monstruo no va a parar porque cuando desacelera nos meten el miedo de que si se desacelera morimos todos. Entonces ahí estamos todos empujando el monstruo que nos está angustiando. Es un poco incoherente, ¿no? Pero fíjate cómo funcionan los condicionamientos que hemos llegado hasta este punto. ¿eh?
1: Desde luego. Y a la vez yo creo que nos damos cuenta de todo esto porque tenemos una cierta libertad de sus condicionamientos. O sea, podemos pensar tú y yo sobre esto porque hemos alcanzado un mayor grado de libertad, aunque sea paradójico. ¿no? Que el verlo nos lleva a esa angustia de tomar conciencia, pero también a una responsabilidad, por ejemplo, hablando de esta cuestión. ¿no?
0: Claro, porque eh, yo creo que, yo creo que el, el sentimiento de angustia y de que algo está muy mal en el mundo eh, es general. O sea, yo creo que todos lo sabemos. Cuando vemos el cambio climático, quienes tenemos más de 50 años, que no es una teoría para nosotros y que podrán haber los que niegan el cambio climático, pero los que tenemos más de 50 años, lo vemos porque lo hemos visto con los ojos, hemos palpado en la piel el cambio del, del, del clima. Cuando vemos lo que nos hecho a la naturaleza, cuando vemos las negras ciudades como se han tragado a miles de personas, cuando vemos... La, la, la drogadicción a lo que lleva cuando vemos las pandillas en Centroamérica cuando vemos la violencia del narcotráfico cuando vemos la trata de órganos de niños cuando vemos la venta de mujeres a ver, es que estamos viendo porque estamos en un mundo globalizado no entonces eh, yo creo que quien ha visto y ha aprendido la televisión o ha visto o ha leído en el periódico o ha, ha abierto los ojos a su, a su realidad más próxima se da cuenta de que esto está muy mal, que, el, que hemos tomado el rumbo equivocado.
1: Sí, y a la vez yo creo que hay una esperanza precisamente por tomar conciencia y porque cada vez hay más personas que no quieren este tipo de situaciones y que luchan porque, porque la realidad vaya cambiando, aunque sea a pasitos de hormiga. ¿no?
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, esto, esto, estos momentos de la pandemia han sido así, ¿no? lo cual es una, una paradoja. ¿no? Por un lado ha habido mucho dolor, pero... Mira, es, es, como, una, es como, como tú debes tener la misma experiencia, ¿verdad? Cuando cuando la gente eh, pasa por una crisis existencial muy fuerte, grande, duelo, eh, dolor, depresión, etcétera, angustia. Eh, sí tiene 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 una puerta abierta en ese momento crudo, difícil, ¿no? La puerta abierta es la posibilidad de cambiar, de transformar. Así eh, es. Y ahora... Estamos en medio de eso, pero como humanidad, como humanidad estamos con la puerta abierta a la transformación, a ver si damos ese paso. Ojalá.
1: Pues para tener un momento de relax después de estas reflexiones, vamos a escuchar una canción que va en la línea de lo que vamos hablando, abriendo una puerta a la esperanza y hablando de la libertad. Es la canción de José Luis Perales, un velero llamado Libertad que espero que nos inspire para mirar más allá de los condicionamientos, para mirar hacia la libertad y, y construir cada uno nuestro velero, aunque sea pasito a pasito.
2: una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron de con los demás nada na, na. Los demás y se durmió y la noche le gritó dónde vas y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó. Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos nada oh, 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 Azules como el mar Estelas
1: en el mar. Muy bien, pues aquí seguimos en de la mente al espíritu. Al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra. Hoy nos acompaña Eliana Ceballos. Y estábamos hablando sobre los condicionamientos, la libertad. Hemos escuchado esta canción sobre la libertad. Y hablando de condicionamientos, Eliana. Me venía la cuestión de la ciencia. ¿Cómo estamos condicionados con respecto a la ciencia? ¿A ti qué te parece?
0: Uh, ya, sí. O sea, a mí me. Pro... Mira, la ciencia a mí me parece maravillosa. ¿eh? O sea, la ciencia me parece que es, es una de las uh, expresiones humanas de curiosidad más uh, perfectas que hay en el sentido de, de la belleza que, que tiene. ¿no? La ciencia nace de la curiosidad humana y, y va caminando y va produciendo conocimiento y vamos detrás del conocimiento pero en el fondo lo que hay es un deseo y un anhelo por la verdad eso generalmente es lo que le guía a un científico no
1: claro.
0: el tema no es no es esa energía la, la, el problema no es la venta y el marketing de esa energía la venta y el uso el abuso de la palabra ciencia eh, como que fuese la verdad incuestionable es decir, es como que, es como que si hubiesen subido a una a un, ¿cómo se llama? A una palestra, ¿sí? Sí. si hubiesen subido en un pedestal. Eh, y, y bueno, ahora para, para cuestionar a la ciencia, uy, casi casi que tienes que ser diez veces más científico que el que lo dijo. Sí. Porque si no, tu, tu opinión de, de sentido común no, no vale. Yo recuerdo alguna vez me mandó alguien, yo soy terapeuta de pareja, entonces me mandó alguien una, una ya sabes de estas publicaciones, ¿no? eh, que decía que eh, no existe eh, la amistad entre un hombre y una mujer, que no existe, que es imposible. Científicos afirman que no existe. Y él me decía, mira, fíjate. Y yo le decía, pero pero, a ver, ¿cómo, cómo, puede, cómo puede un grupo de científicos afirmar algo que en mi experiencia, en mi vida, yo sé que es posible? Claro. Y él me decía, ah, pero qué, estu ¿qué estudio tienes tú a favor de lo que dices? Y yo le decía, oye, ¿pero qué es esto? O sea, mi propia vivencia necesita un estudio. O sea, me voy a un escáner cerebral para ver si alguien me dice si estoy enamorada de, de mi marido. Y si ellos me dicen que sí, entonces yo voy a decir, ah, no, soy sí capaz. Pero qué ¿a dónde hemos llegado? ¿Te das cuenta qué.? Se da locura. Qué banalización de la verdad, ¿no? Es que es, es, es tremendo, <ríe> es tremendo. Yeah, sí.
1: Es, y adem es, ¿no? sí, además que los estudios científicos a veces confirman los prejuicios del investigador, parece que está buscando confirmar su prejuicio, como el estudio que acabas de citar, ¿no? que es tan absurdo.
0: Y fíjate, es gracioso porque yo no sé si piensas tú, yo no lo critico, ah, cuidado, solo lo observo. ¿no? A veces yo llego, bueno, yo soy afiliada a algunas páginas de investigación y a veces me llegan unas investigaciones que yo me pregunto cuánto dinero hay detrás y es algo tan de sentido común, ¿no? Es decir, eh, hay posibilidad de que una persona que ha sufrido un trauma, en, 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 por ejemplo, en la migración, en, en, es decir, para llegar al país de acogida, ha tenido que pasar un evento traumático. ¿Se podría decir que esa persona eh, puede eh, tener problemas de integración en la nueva sociedad? Ya se un mega estudio. Y yo digo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo tantos recursos? ¿Pero, pero ¿qué, qué es esto? Pero si eso es, eso es humano, ¿por qué tenemos que probar algo que es humano? O, o después de un duelo es probable que te dé una depresión. Claro, claro que es probable, pero claro que es probable. Obvio, pero, ¿no? Sí, es, es, es un poco extraño a veces, ¿no? Cómo se consiguen esos... Porque además es lamentable que hay un mercado de, de egos y de soberbias intelectuales que, que rayan en... En perversidad, digo yo, porque Total. hacen de todo, de todo para tener 50, eh, ¿cómo se llama?, publicaciones, 20 libros, lo que sea, con tal de ganarse supuestamente un prestigio científico que en el fondo no es más que pura vanidad.
1: Totalmente, se pervierten los medios y los fines, o sea, el fin es publicar aunque no tengas nada que decir, es absurdo, ¿no?
0: Pero fíjate, yo lo cuento porque además es verdad, ¿no? Es verdad, o sea, lo cuento porque es porque yo, yo soy testigo eh, directa de esto, ¿no? Estaba en la editorial, en una editorial de, de otro país, de un país en Sudamérica, conversando con, con la persona que guía la, la editorial y ella me decía que como en ese país habían puesto de, de requisito que los profesores tengan publicaciones, él tenía mucho trabajo porque estaba publicando dos libros solo dos, ¿entiendes? O sea, Ajá. los profesores iban y le decía, publícame esto, pero no no me publiques sino dos, yo te pago los dos 100, 100 dólares. Pero ya bueno. tengo un ICBN, o sea, ya tengo un registro de que tengo un libro. O sea, pero pero, claro, yo no lo podía creer, pero era verdad, era verdad. Imagínate a qué, a qué hemos llegado, ¿no? Imagínate, esa ciencia, esa ciencia vanidosa, esa ciencia con soberbia, esa ciencia que se ha subido en el pedestal de los expertos, que además acribilla a cualquiera que le cuestiona, que además está al servicio del poder, esa ciencia de verdad. Eso no es ciencia, ¿no? Eso ya, eso es cualquier cosa menos ciencia, eso es, eso es ego, es validad pura, soberbia sí. e
1: intelectual. Mm. Ideología pervertida, o sea, se vende la ciencia al servicio de los poderosos mm. Cómo se hacen los estudios incluso de medicamentos hoy en día, ¿no? O sea, que, que también hay que pensar, ¿no? O sea, que, que la información de la ciencia también nos tiene condicionados. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y a filtrar, viendo el valor y viendo el error, viendo las dos cosas.
0: Claro, fíjate, eh, la ciencia, a mí, a mí la ciencia, te decía, me encanta, ¿no? Me, me fascina. Eh, porque es, es, ya digo, es la búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, sí. por eso es que tampoco entiendo por qué se pelea tanto con la religión porque bueno, al fin y al cabo eh, las dos eh, digamos, puertas van hacia el mismo jardín, o sea que no, no, no veo por qué se pelean tanto, pero bueno eh, pero sí creo yo creo que hay el, el, el juego del experto es peligroso no, eh, peligrosísimo, porque si conectamos con lo que hablamos en, 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 el, en el fragmento anterior imagínate Imagínate si conectamos con el condicionamiento, es decir, si, uh, si la ciencia nos condiciona a pensar ciertas cosas que además como es la verdad mayúscula ya ni siquiera la cuestionamos, eh, eh, Dios mío, entonces, ¿qué, ¿qué tonterías estamos llevando a la cabeza, Maribel? ¿Qué, qué, qué cosas que no estamos cuestionando? La ciencia económica, sí, no por piensa. ejemplo, tenemos que cuestionar ciencia económica la ciencia política o sea a, a ver hay que cuestionar la psicología hay que cuestionar
1: desde luego también
0: pero claro que hay sí. que cuestionar imagínate si no somos eh, no sé cómo decir somos lectores pasivos digo yo es decir hay un experto que no sé tiene no sé tiene 400 mil likes en su página web o en su YouTube o yo qué sé aparece en todas partes, todos me invitan, seguro que este piensa mejor que yo, así que me ve pensando y yo repito lo mismo que, que dijo esa persona, pero yo no, ni siquiera lo he comprendido, ni siquiera lo he pasado por mi propia vida, los gurús de, de, la, persona, de, la, de la felicidad, los gurús de, del bienestar, los gurús espirituales, los gurús, es que todo esto es parte de esa pseudociencia. Peligrosa, que nos condiciona. Exacto,
1: es que estamos hablando de cuando la ciencia se convierte en pseudociencia, ¿no? o sea, cuando nos venden por ciencia algo que no lo es.
0: O cuando o cuando es capturada por el poder, ¿no? Porque imagínate, sí, imagínate que. ¡Uf! ¡Qué vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! El conocimiento se haya convertido en un elemento de poder, es decir, el que más sabe el que más conoce, miento, porque saber y conocer es diferente, el que más conoce ejerce poder sobre el que no conoce. Eso es lo más vergonzoso que ha producido la pseudociencia o la ciencia soberbia, digo yo, ¿no? O sea, sí, no sé, no. pero imagínate que el super especialista, reespecialista re especialista que sabe todo, ejerza poder sobre la persona que no entiende lo que le está diciendo.
1: Y así la porque condiciona, es,
0: ¿no? Pero, por Dios, eso es una humillación casi, ¿no? Es que, es, es fíjate lo que condiciona ahí, condiciona que ese se cree mejor que otros. Entonces, ¿qué chico no sueña con, con, con llegar a ese pedestal supuesto? Pero pero es, es, es horrible, es horrible que, que los chicos sueñen con ser famosos, con tener 20 mil, yo que con todo ese, ese mundo de, de, de likes, ese mundo de, de fama, de prestigio, y que no se den cuenta que el que más conoce es el que más debería estar al servicio del otro y más igual, igual debería ser, porque esos son los que han tenido la oportunidad de ir a la universidad, han tenido la oportunidad de hacer maestrías, doctorados, investigaciones, hablan idiomas, han viajado, etcétera ¿Qué puedes esperar de esa gente lúcida? Que esté al servicio de la gente, no que ejerza poder, y ejerza poder desde su estatus o prestigio. Eso es una vergüenza, una claro. inmoralidad desde mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, y además eso que dice el Evangelio, de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida o si pierde su alma, ¿no? O sea, que, que es ese ejemplo que ya es muy antiguo, ¿no? O sea, que uno cree que gana el mundo y destruye su vida y, y al final cree que es alguien, pero no es nadie, es su ego apoderándose de él, ¿no?
0: Y, y terriblemente poco libre, ¿no? Terriblemente poco libre. Alguna vez me decía alguien, fíjate, me, me da ternura recordarlo porque sé que sufría mucho por esto, ¿no? Me decía es que cada vez que voy a dar una conferencia, sé que la gente quiere algo más de mí. Y entonces sufría, sufría, porque siempre estaba buscando mejor, 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 sufriendo. Es decir, nunca disfrutó las conferencias, nunca fue a compartir lo que sabía con, con tranquilidad. Con... No, no, iba a, a tratar de ser mejor él mismo. Y estaba dependiendo de los aplausos de la gente, de y sufría, porque me decía, mira, ahora nadie me dijo, nadie me aplaudió mucho, nadie se acercó a pedirme libros, nadie, sufriendo, es decir, ¿qué, qué, qué estás haciendo con tu vida?, le preguntaba yo a él, ¿qué estás haciendo?, ¿estás atrapado como mosca en la en la en, en en este en este ego y esta vanidad?, ¿que te va a durar Exacto. cuánto tiempo?, ¿qué estás haciendo con tu libertad?, o sea, estás, estás sufriendo, no te das cuenta?, pero fíjate el condicionamiento del prestigio lo que te puede hacer, incluso donar tu propia libertad, que es el valor mayor de un ser humano.
1: Sí, sí, y alienar tu propio yo, lo que es el narcisismo, no, es olvidarte de, de tu realidad esencial y acabar vendiendo tu imagen al mejor postor, porque así ganas aplausos, ganas um, éxitos, ganas un poquito de, de brillo falso, ¿no? y ahí se pierden muchos, paradójicamente en el mundo científico, que debería ser racional.
0: Que debería estar al servicio, ¿no? La ciencia, debe, eh, pare, bueno, debería estar al servicio, ¿no? Es decir, no sé si tú te has preguntado, pero mira, a mí me acaba de pasar ayer, no, pues estaba, <risa> estaba enojada con, con, con los que me vendieron mi, mi móvil, ¿no? Porque fíjate qué coincidencia, ¿no? Me venden el móvil con, con cuotas en dos años y ahora a los dos años, cuando se ha cumplido la garantía, empieza a fallar la, la, la pila, ¿no? La batería. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Esto no sé si sabes de la obsolescencia programada, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: a ver ¿Cómo nos cómo los ven la cara de tremendamente tontos a los consumidores, no? Que una empresa eh, fabrica algo que sabe que se va a terminar en dos años, tres años, que sabe que con eso está destruyendo la ecología, que la producción ya está generando polución, que la basura va a generar mayor problema ecológico, pero lo hace igual.
1: Sí, y otra vez los condicionamientos y, y en el fondo los antivalores también, ¿no? O sea, como, que, que, como hemos empezado hablando de condicionamientos, lo conecto nuevamente con lo que ahora dices, ¿no? O sea, cómo se repite ese automático al servicio de unos pocos que solamente miran para sí mismos, ¿no?
0: O sea, claro, estas personas que hacen algo así, que están inmoral, tan inmoral, eh, que hagan la obsolescencia programada de un artefacto electrónico eh, para, para obligarte a comprar otro, o sea, a ganar ellos. Sí, ganar más dinero, esto, 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 estas personas que hacen esto, imagínate el condicionamiento mental que deben tener, porque además te lo van a defender, o sea, van a decir, yeah. bueno, es que el mercado, es que hay que ganar, es que la empresa tiene que surgir, te lo van a vender, te lo van a justificar, imagínate qué ceguera puede ser un condicionamiento, que hay gente sí. que te lo defiende, pero sí hay gente que te defiende el racismo.
1: Claro, claro, y ahí vamos. Y estaba pensando que en el otro extremo de la ciencia tenemos a los youtubers y a los iluminados que venden sus verdades y que encima tienen seguidores, como mucha gente no piensa, o sea, al, al que mejor habla, al que está más guapo, al que está más simpático, y de repente estas personas que, que ya no es que no vendan ciencia, o sea, es que, es que venden imagen, ¿no? O sea, que, ¿cómo es posible que, que las personas sean tan limitadas? Como para pasar de no creer nada en la ciencia, también en parte la ciencia se lo ha ganado para creer en el primer youtuber que dice bonitas palabras, ¿no? ¿A ti, ¿A ti qué te parece
0: ese fenómeno? Eso es un síntoma, ¿no? Es como es como cuando es pues, terrible, ¿no? Es un síntoma que dice que eh, padecemos de pereza mental. Uh
1: -huh.
0: O sea, fíjate en, en, en ¿cómo es en, en pedagogía. Hay, hay una clasificación de aprendizaje, ¿no? Entonces dicen, tú aprendes por primera mano lo que tú vivencias, ¿no? Es tu experiencias, eso se llama el aprendizaje de primera línea, ¿no? El aprendizaje de segunda línea es porque alguien muy cercano a ti te lo dice, por ejemplo, tu mamá, tu profesor, etcétera, ¿no? Y el tercero es aquel que ni conoces, es decir, que lees un libro, que le ves en la televisión. Imagínate que... El, el ser humano se convierta en un sujeto de aprendizaje de tercera línea. Lo que significa sí. eso, lo que significa es que cada vez empieza a tener más pereza de pensar por sí mismo, porque delega al inteligente, delega al youtuber, delega al famoso, delega al que tiene prestigio, dame pensando. ¿Te das cuenta la desresponsabilización que significa eso en cuanto a la existencia misma? Sí,
1: desde luego incluso puede ocurrir en el ámbito de la religión, que la gente escucha a los predicadores más eh, seductores y no a los más verdaderos, ¿no? O sea, como a veces esa pereza de pensar a la gente la mete en sectas también, ¿no?
0: Claro, es que es es eso es una esa pereza de pensar es muy peligrosa porque esa es la que te hace comprar un libro por la portada y no por el contenido, o te hace pensar en la persona que lo dice y cómo se vende más que en lo que está diciendo. Es decir, ahí sí que estamos complicados, ¿no? Muy complicados. Porque eso quiere decir que la bambalina emocionaliza tanto que ya ni siquiera piensas en lo que está diciendo. Y te lo compras sin pensarlo. Estás consumiendo. Estás consumiendo un, un, un saber. Y la pregunta es para qué te sirve si tú no lo sabes. Eso es lo que yo siempre les pregunto. Me ¿no? digo, tú puedes sigue, seguir al gurú espiritual que quieras. ya uh -huh. eh, Y esa persona te dice: Mira, yo he visto a Dios, por ejemplo. O yo conozco a Dios. O yo conozco la verdad. O yo conozco el, el fondo de la existencia humana. Bueno, él lo conoce. ¿Y ¿sí? de qué te sirve a ti que él lo conozca? ¿De, de qué te sirve? Sí. Es que no te sirve de nada, excepto para tomarte una foto al lado de él y decir que le conoces. <risa>
1: Claro, otro tema, si te lleva a tu experiencia de verdad, pero simplemente si le sigues porque te seduce, es un error, ¿no? Pero bueno, se nos vaya el tiempo. No sé si quieres añadir alguna cosita más eh, antes de, de terminar.
0: Bueno, sí, yo so, solo, solo quisiera dejar una inquietud a las personas, ¿no? Porque evidentemente la, la, el, el hecho de que seamos, seamos creyentes nos hace doblemente responsables, ¿no? Claro. Eh, hay que tomarse en serio la vida, ¿no? Hay que tomarse en serio que además eh, los que creemos en, en Jesús ya confió en que podíamos encontrar la verdad, ¿no? Sí confió, nos, nos dio esa promesa, ¿no? Y entonces vamos por la verdad, pero seamos responsables con coraje. Es decir, cuestionemos, eh, el cambio siempre viene primero. por limpiar nuestro ojo de la viga, de la paja y de todo lo que tengamos adentro, porque solo ahí vamos a ver con claridad la vida. Si no hacemos eso los cristianos, Maribel, si no hacemos los que creemos en algo que está más allá de este mundo eh, eh, físico, mensurable, eh, ¿quién lo va a hacer? Dime quién lo va a hacer.
1: Desde luego, o sea, que hay que empezar por nosotros mismos, por aplicarnos el cuento y las reflexiones que vamos hablando. Y bueno, Eliana, ya toca, nos toca terminar. Es, nuevamente te doy las gracias por haber participado. Eliana Ceballos, que es psicóloga, licenciada en Derecho, luego terapeuta, escribe poesía, como dije al principio, pues nuevamente gracias y, y hasta, hasta la próxima que podamos
0: coincidir. Gracias a ti Maribel, es un, siempre un gusto para mí dialogar contigo y además en esta radio que sé que estamos enamorados por una misma creencia.
1: Muy bien, pues igualmente Eliana y voy a decir... El mail del programa antes de terminar, por si alguien nos quiere escribir, que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y nos vemos nuevamente todos, en todos los que nos queráis escuchar, claro, nos vemos en dos semanas. Gracias nuevamente por, por escucharnos a quienes estáis ahí.